0: Cześć, czołem wszystkim, kto śledzi nas na Instagramie, ten wie, że ten odcinek nie dość, że okazuje się jeden dzień wcześniej, to jeszcze będzie zawierał podsumowanie roku 2023 w DeWspresso. Dlatego nie przyciągając, ruszamy, ponieważ w sumie newsów jak na sezon świąteczny ogórkowy jest całkiem... Devspresso. Tak jak wspominałem, zacznijmy sobie od podsumowania roku 2023. W sumie nie udało się tego zrobić w zeszłym roku, bo to tak zanim przejdziemy, nagrywki zawiesiły gdzieś w okolicach jesieni i w okresie świątecznym. Js News nie kursowało. A potem w sumie było w zawieszeniu aż do kwietnia tego roku, kiedy to pojawił się, jak niektórzy pamiętają, najstarszy górale, pojawił się filmik pożegnany na poprzednim kanale. Tam było wspomniane o tym, że przechodzimy na nowy kanał, że przechodzimy na język angielski. E, powód zmiany kanału był też taki, po prostu mieliśmy problemy z uprawnieniami, tam parę rzeczy się złożyło. I e, 2 maja ruszyliśmy e, na poważnie e, z, film, z filmikami po angielsku, na nowy kanał, na YouTube, e, na Spotify i tak dalej, i tak e, dalej. Ten proceder trwał dwa miesiące. E, udało się nagrać o 10 czy 11 odcinków e, po angielsku. Natomiast e, Pojawiło się kolejny raz złożenie paru czynników i powiedzmy trochę straciliśmy wolę do walki, co po niektórze. I w, dokładnie 1 sierpnia doszliśmy na do wniosku, że nadszedł czas na jakąś zmianę formatu, zmianę pomysłu na siebie i wtedy wkroczyliśmy my, czyli ja i Patryk i pojawił się nasz pierwszy odcinek po polsku z zapowiedzią tego, że już kolejne też będą w naszym ojczystym języku. I od tego czasu w sumie dosyć regularnie, bo bez żadnej przerwy. Hep, nagraliśmy 21 odcinków yy, i dzisiaj nagrywamy 22. Patryk, jak wrażenie po tych 22 odcinkach?
1: Bardzo szybko przyleciało, jakby już nagrywamy któryś tam miesiąc, a mam wrażenie by to było od wczoraj tak naprawdę. Więc... Zgadzam się. Tak,
0: tak. no i wciąż te same błędy, więc też. Ja
1: nic nie poprawiliśmy.
0: Niestety. Tak, a i oprócz tego, że uda nam się nagrać tych 21 odcinków, to jeszcze czterokrotnie mieliśmy okazję gościć, w cudzysłowie, inne osoby, między innymi Łukasza, Sebastiana Piłaszkiewicz. Właściwie nie między innymi, bo to była cała lista naszych gości, czyli parę osób z poprzedniego składu, które oczywiście jeszcze raz gorąco zapraszamy i one wiedzą, że mają zawsze otwarte drzwi jeżeli tylko czas pozwoli, ale też Wojtka, znajomego Patryka z Software Mansion, który jakby debiutował za mikrofonem i poszło mu to bardzo, bardzo zgrabnie. Więc jest też taka opcja, ale do, do obietnic na przyszły rok może jeszcze przyciem, więc może nie będę jeszcze spoilerował. E, oprócz tego na nam się nagrać jeden odcinek tak zwany specjalny, e, gdzie Mikołaj Bacheński opowiedział trochę o machine learning. E, w ogóle to był live streaming, tak, e, na kanale YouTube. To zebrało aż do oświetlenia, co w sumie jest bardzo dużo liczb na nasze statystyki. Więc to był bardzo fajny moment tego roku. Jeżeli chodzi o popularność odcinków JS Newsowych, to najpopularniejszym odcinkiem w ogóle był odcinek po angielsku, w którym Julek opowiadał o VanJS. I kto wie, ten wie, że dostaliśmy maila od twórcy JS, który bardzo cieszył się, że został wspomniany jego framework w naszym programie i podawał ten odcinek w bardzo wiele miejsc. I to zebrało aż 500 wyświetleń. Bardzo nie lubię z jego strony. Panie było, że udało się opowiedzieć i odkryć coś takiego nowego, a jednocześnie poznać kogoś nowego. Po polsku najpopularniejszym odcinkiem był ten o ban 1.0, w którym no, było trochę rzeczy, ale właśnie ten ban, powiedzmy, tak zakładamy, że był tematem wiodącym i tym, który przyciągnął najwięcej słuchaczy. Trochę o banie nie słychać w ostatnich tygodniach, mam wrażenie, więc szkoda. <śmiech> ale może jeszcze, jeszcze wrócą w przyszłym roku. Od momentu przejścia na y, polski język, to znaczy, kiedy zaczęliśmy nagrywać ten pierwszy nowy sezon, trzeci, coś tam, coś tam, y, udało nam się z 67 subskrybentów przy 70. Tutaj nie pamiętam dokładnie liczby, ale wiem, że teraz mamy 154, y, więc to jest y, fajna sprawa, bo może nie trzy razy tyle, ale już blisko tego, te, tego, tej liczby, więc taki przyjemny wzrost. Y, I chciałem jeszcze powiedzieć o planach na przyszłość na 2023, bo mamy kilka. Y, jest kilka rzeczy, które chcielibyśmy wprowadzić. Po pierwsze, pojawiają się takie głosy, o co tutaj chodzi, tak. I my jesteśmy świadomi, że to jest bardzo niszowy format. To znaczy, JS News jest nie dla każdego. Powiedzmy, że osób, które chcą wiedzieć na bieżąco, co dzieje się w świecie JavaScript, a jednocześnie nie czytają Twittera, Reddita i takich rzeczy wykopu i chcą słuchać o tym co tydzień w podcaście, no to powiedzmy, że takie grupy, żeby to się wszystko złożyło, to nie jest bardzo wiele osób. Natomiast te, które nas słuchają, sam dostajemy komentarze od was, że jest to coś, na co czekają w tygodniu, co lubię słuchać. W statystykach Spotify pojawiło się, że byliśmy top słuchane podcastem dla ośmiu osób w całym, jakby z wszystkich podcastów, jakie można słuchać, więc to bardzo miłe i dziękuję wam, że nas słuchacie. Dlatego jesteśmy tego świadomi, jakby nie chcemy zmieniać tutaj, pod tym względem nie chcemy zmieniać nic, to znaczy chcemy nagrywać, tak jak nagrywaliśmy co tydzień JS News, tak żeby ujawniał, jakby pojawiało się dostępne do odsłuchu co wtorek o 8 no, tego chcemy się trzymać bo wiemy że z tym kiedyś były problemy a nam udało się utrzymać bardzo dobrą serię przez 21 odcinków a teraz już 22 więc tego chcemy się trzymać natomiast od razu muszę zapowiedzieć Patryk już powiedzieć wiadomość, niesmutno, jeśli chodzi o przyszły tydzień
1: tak następny odcinek ukaże się dopiero za dwa tygodnie nie chcemy was męczyć w tym okresie sylwestrowym bo nie wszyscy będą powiedzmy w stanie wysłuchać naszego gadania o newsach w tym tak, dniu tak. akurat.
0: Tak, my też możemy nie być w stanie do końca nagrać taki odcinek 1 stycznia po Sylwestrze, więc chcielibyśmy wam oszczędzić w ogóle słuchania nas w takim stanie. Natomiast yy, mówimy o tym wcześniej, więc to jest trochę tak jak w Duolingo, kiedy masz streak, freeze i nie tracisz swojego postępu, yy, bo odpowiednio wcześniej kupiłeś w sklepie zamrożenie twojego striku i ten jeden dzień nieuwagi nie kosztuje cię serii. Więc mówimy, że nagrywaliśmy bez przerwy i zapomniałem o tym, że to zawieszenie było. To tak, z kolejnej rzeczy, które chcemy poprawić, to wiemy, że mamy takie małe rzeczy, jak miniaturki na YouTubie, które się nie sprawdzają i które są mało czytelne, więc są rzeczy, które będziemy starać się wprowadzać. Jeżeli macie jakieś sugestie odnośnie tego, co moglibyśmy poprawić, to też gorąco zapraszamy, no bo zawsze miło jest usłyszeć i wiemy, że na przykład temat wyrzucenia stampów poszczególnych newsów do opisu pojawił się od jednego z widzów i udało nam się to wdrożyć i pojawia się w każdym odcinku, więc to są rzeczy, które nam bardzo pomagają. Oprócz tego chcemy oczywiście nagrywać filmiki bardziej ogólne, takie, które są troszeczkę dłużej aktualne niż JS News, które powiedzmy co tydzień się przeterminowuje. <gry> Więc pierwszy z nich, pierwszy z tych filmików zgodnie z zapowiedzią też z Instagrama, zapraszam do followowania nas tam, jeżeli jeszcze nie wiecie, bo czasami podajemy tę informację wcześniej, to będzie filmik o Hakia 2023. Ja wiem, że go zapowiadałem już Was 10 razy w różnych odcinkach, ale teraz jest. Jest gotowy, nie leży już na YouTube, jest gotowy do wypuszczenia i w piątek się pojawi. Złożyło się to z tym, że w poniedziałkowej odcinek JS News jest jakby przesunięty jeden dzień w tył, więc będzie taki sposób, żeby się przygotować do tego. Mamy tam specjalnego gościa, mamy tam formułę wywiadu, mamy też zapis naszych przygód na hake, a więc gorąco zapraszamy, myślę, że każdy będzie, każdy skorzysta, to odsłucha. Oprócz tego w niedługiej przyszłości chcemy nagrywać właśnie więcej takich materiałów. Mam kilka pomysłów. Jeden z nich prawdopodobnie to będzie. Jakby. Zmaterializowanie się pomysłu, którym, w który może idei, w ja i Patryk wierzymy, e, Building the Open albo też Learning the Open, tak? E, Patrick, in ja the public. A, in the public, sorry. Albo in the open, no w sumie wychodzi na to samo. tak. Ale może przedstawić, e, na czym to polega i dlaczego tak. Znaczy,
1: to... sama idea, tam chodzi o to, że czegokolwiek się uczycie, to upubliczniacie to w internecie, czyli na swoim blogu, na Twitterze i tak dalej. I dzięki temu inne osoby, które też się uczą, mogą to zobaczyć, też się czegoś nauczyć, albo to ich też zmotywuje do nauki. I jakby praktycznie nie ma żadnych minusów oprócz czasu, którego musicie poświęcić, bo też jakby forma pisemna utrwala wszystko, więc jakby nic tylko pisać.
0: Tak jest. A jakby powiedzmy, odnową tego jest building the open, czyli building the public, gdzie... Kiedy coś tworzymy, to też pokazujemy, jak to stworzyliśmy, naszą ścieżkę i żeby ktoś mógł sobie zobaczyć, porównać i jakby w ten sposób wymieniamy się doświadczeniami. I kiedy my tworzymy odcinki Despressed JS News, to mamy także, mamy skrypty, które generują nam niektóre rzeczy, mamy różne takie małe rzeczy, jeżeli chodzi o proceder, tak, kiedy ktoś przychodzi i myślę, że to jest coś, co chcielibyśmy pokazać, jak to robimy i dlaczego. Może to kogoś zainspiruje do czegoś ciekawego, albo może ktoś nam podpowie, co robimy zupełnie źle i co możemy wymienić. chętnie też na taką e, konstruktywną krytykę, e, taką, taką krytykę przyjmiemy. Więc mam nadzieję, że to się pojawi też gdzieś na początku roku. No a oprócz tego, tak jak mówiłem, nie zmienić JS News e, będzie się pojawiało co wtorek o 8 rano. Czy jeszcze masz, Patryk, coś do zadania, jeżeli chodzi o podsumowanie roku 2023?
1: No nie powiedzieli, że połowa subskrybentów to są kupione konta z Indii i, a druga część to są nasi, nasi znajomi i rodzina którzy, których zmuszamy żeby odtwarzali to
0: może no, aż takie nie jest chociaż może tylko po niektórych wiem że są osoby które Dają, jakby używają despresu w związku z tym, że są nieznajomione z tematem JavaScriptu, używają go jako środka następnego Więc to też jest jakaś metoda, tak? Nie, nie. Jeżeli działamy na ten, ten sposób, to czasami można użyć narzędzia w nie, jakby nie tak, jak zostało przeznaczone, nie tak, jak zostało stworzone, niezgodnie z przeznaczeniem, ale w efektywny sposób. I to właśnie jest pewnie ten ten przypadek. Dobra, to zamykając podsumowanie, bo zresztą masz 10 minut na nim. Mam nadzieję, że w związku z tym, że po pierwsze odcinek jest z wcześniej, a po drugie macie okres świąteczny, no to skorzystacie z tego i odsłuchajcie ten dłuższy odcinek. Przechodzimy do newsów, bo tak jak mówiłem, jest ich kilka i Patryk, otwierasz temat z, już żwawo i dynamicznie z React Aria Components.
1: Tak, w wersji pierwszej, bo React Aria, jak po niektórzy pewnie kojarzą, już istnieje od dłuższego czasu i dopiero teraz po roku intensywnych prac release został nazwany jako General Availability, czyli jest już, powiedzmy, przetłumaczając na polski ogólnodostępny, mimo że to dostępny już wcześniej był, ale to oznacza, że mamy ponaprawiane wszystkie rzeczy, wszystko jest stabilne i tak dalej, i tak dalej. I czym w ogóle jest ta biblioteka? Bo projekt ARIA skupia się bardzo, bardzo na accessibility, czyli powiedzmy na tym, żeby osoby z niepełnosprawnościami, które przeglądają internet troszkę inaczej niż tacy zwykli użytkownicy mieli dostęp do wszystkiego, mogli się łatwo poruszać i wszystko było mm, dobrze pod kątem integracji z ich screen readerami, prawda? Więc React Aria tym się też zajmuje i komponenty używają ich hooków i to pozwala na budowanie interfejsów, które są właśnie accessible i pozwala to też na budowanie design systemów, bo ta biblioteka nie ma jakby swojego stylowania, tylko możecie używać um, takiej biblioteki jak, jakiej chcecie. Podobnie działa Radix tak naprawdę. Tak, tylko że tu mi się uh -huh. wydaje w przypadku jak Aria oni też tak bardziej się promują jako, jako właśnie taką um, bibliotekę pod kątem accessibility. Jakby pochodną biblioteką z tego co kojarzę jest React Spectrum, która jest, która jest implementacją designu Adobe. Więc to już gdzieś tam sobie istnieje y, na produkcji na pewno i w tej wersji, która jest powiedzmy y, no podsumowaniem całych prac, bo jakby tu dużo rzeczy nowych nie ma, ale z tej okazji y, tego release'u mam na stronę, która jest mega fajna, bo ma interaktywne przykłady na stronce, to nie są zdjęcia, tylko sobie klikacie na checkboxy na to, na tamto i wszystko super działa z klawiaturą. Screen nie patrzyłem, ale podejrzewam, że też wszystko jest tam dociągnięte. Mamy możliwość ściągania storybookowych plików tak zwanego starter kitu, który rozumiem, że potem się jakoś w storybooku załącza i macie już powiedzmy całą listę komponentów, z którymi może, możecie się bawić, testować i zobaczyć jak w ogóle wyglądają. Więc spoko, żeby sobie zobaczyć w ogóle z czym się je tę bibliotekę i co można z nią zrobić. Mamy wbudowane dyrektywy Use Client pod kątem React Server Components. Mamy poprawiony plugin do Tailwindu i w sumie biblioteka zawiera około 40 komponentów, które, tak jak mówiłem, są w pełni kompatybilne z wszystkimi jakby możliwymi stylowaniami i są super pod kątem accessible. I też to, co jakby ja lubię w tego typu bibliotekach, jest to właśnie to, jest jakby oddzielenie tak zwanej, czy tam logiki, prawda, za bardzo nie ma, ale rozdzielenie komponentów od stylowania także potem możecie sobie tylko podmienić inną bibliotekę do stylowania i nic nie musicie tak naprawdę zmieniać więc yy, ja polecam ze swojej strony i myślę że to jest spoko alternatywa do Radixa, o którym mówiliśmy zresztą więc jeśli budujecie swój design system albo myślicie nad kolejną biblioteką jakiej będziecie używać w swoich projektach to myślę że to jest coś na co warto spojrzeć bo tam jest bardzo dużo pracy włożone w to, żeby to właśnie wszystko ze sobą grało.
0: Tak, No jeżeli gdzieś tam za, za kulisami jest Adobe, które troszkę pociąga zacznęły no to też mamy świadomość, że to musi być poważne, poważne, poważna akcja, a nie coś jest przypadkiem, tak? Więc to nie jest e, firma, która jest za tym stoi, to jest Adobe, tak? Oni robią dużo poważnych tematów, że możemy Możemy mieć to na uwadze. I tak jak wspominałeś, jeżeli mamy projekt, który wymaga 100% kompatybilności pod kątem dostępności, to to jest chyba jeden z najlepszych projektów pod kątem Reacta. Tak. A jeżeli nie używacie Reacta, tylko używacie Vue, nie daj Boże, używacie Vue 2, które 31 grudnia osiągnie swój end of life, czyli śmierć naturalne. No to niedobrze. To znaczy, jeżeli używacie V2. Ponieważ, tak jak mówię, 31 grudnia się zakończy jego życie, to znaczy, że po 7 latach, tak? 2016 rok to był początek V2. Po 7 latach V2 przechodzi do lamusa i nie będą już wydawane żadne poprawki do V2. Czyli nie będzie bug fixów, nie będzie security, jakieś tam paczy, nie będzie nic. Będzie tylko jeszcze jedna nowa wersja 2.7.16. I tam będzie jakieś ostateczne poprawki, a potem już nic. To też oznacza, że rzeczy, które są jakby zapewnione przez view, czyli oficjalne paczki stylu view Vue Router, one nie będą też już wspierały view 2. I co, w sumie tyle. Oczywista motywacja: nie są, twórcy nie są w stanie utrzymywać view 2 i view 3 jednocześnie, bo mają ograniczony czas. Jakby udaje się większość aplikacji przemigrować już na view 3, więc to view 2 też. Chodzi powoli do Lamusa naturalnie. Natomiast, jeżeli jesteście w podbankowej sytuacji, gdzie nie możecie przemigrować się do Vue 3 to po pierwsze zakwalizujcie do 2016, gdzie będzie jeszcze troszeczkę poprawek pod kątem migracji. A jeżeli jest naprawdę źle, to twórcy zgrali się z firmą, która nazywa się Hero, Hero Devs. Oni oferują tak zwaną Never ending support licencje, za które niestety trzeba zapłacić, ale oni zapewnią wam, zapewnią wam w ciągu 14 dni poprawkę do każdego buga, którego znajdziecie. Więc możecie sobie wykupić, jeżeli pracujecie w dużej firmie, która właśnie Vue 2 używa wciąż, nie jest w stanie przemigrować, no to może to jest coś, co należy rozważyć, bo, tak mówię, twórcy Vue, Vue zgrali się z Hero Devs i oferują to wsparcie, więc jest to jakby też w ogóle wyjście z całej sytuacji nawet bardzo podbrąkowie. Także tylko tyle, albo aż tyle. Zależy, w jakiej, zależy z czego korzystacie i w jaki, w jaki sposób. Co, ja przechodzimy do Firefoxa. Patryk, proszę, że, że to jest coś, co napawa szczęściem.
1: Tak, ale na szczęście nie mamy tutaj kolejnych 10 stron release notes'ów. Tak naprawdę nie ma tego dużo pod kątem nas, deweloperów, bo na tym się skupiamy głównie. Mamy lazy loading dla iframes, i to był jakiś tam bloker, że to się zawsze ładowało. Teraz jest możliwość sobie po prostu załadowania wtedy, kiedy jest potrzebne, tak? Więc y, fajna sprawa. Mamy dwie nowe wartości dla reguły textwrap CSS-owej: balance i stable. Balance służy do krótkich fragmentów tekstu, takich jak nagłówek, i gdy one zajmują kilka linijek, i wy sobie zmieniacie viewport, to wtedy tam coś zawsze nie grało tą flagą czy tam wartością wszystko jest w porządku i lepiej to wygląda sobie można zobaczyć przykłady w internecie mamy kolejną wartość stable ona się upewnia że gdy edytujecie jakiś tekst to ta wcześniejsza jakby wartość zostaje statyczna no i też jakby lepiej wygląda prawda mamy wsparcie dla selektora HES. dziwne że tego jeszcze nie było do tej pory bo widać, wydaje mi się że widziałem to w bardzo wielu mhm. miejscach tak, tak więc...
0: to jest to jest wspierane już wszędzie, więc możecie używać tego bez zahamowań, a pozwala na naprawdę wiele ciekawych trików z CSS-ami.
1: Tak, mamy kolejną rzecz, czyli promise with resolvers i to pozwala na to, że wasz promise zwraca wtedy zarówno Promis'a, funkcję resolve, funkcję re reject i jakby one żyją wtedy w tym scope'ie promisowym, więc możecie tych samych funkcji użyć potem w kolejnych promisach albo w funkcjach, yy, których chcecie. No jest to jakiś tam mały use case, yy, bardziej zaawansowany bym powiedział. Yy, mm. Raczej yy, przeciętny śmiertelnik deweloperski nie będzie za bardzo używał tej opcji, ale teraz taka jest, więc jeśli będziecie mieli taki problem, to już wiecie gdzie szukać. Kolejna rzecz to jest yy, wiele więcej argumentów do date.parse. On tam tak. się zmienia, że możecie jakiś tam rok dodać, albo nie ten rok, albo inna wartość. Tutaj polecam sobie przeczytać już Release nocy. I tam były jeszcze chyba to mm, jakieś jeszcze małe poprawki, ale to już mówię, odsyłam do Release noców. To były najważniejsze rzeczy tej wersji Firefoxa. Myślę, że możemy lecieć dalej. I też wszystkich jakby ja osobiście zachęcam do jednak korzystania z Firefoxa. Tak. mimo że wydaje mi się że nie jest tak popularny teraz w sensie że niewiele osób go 5 używa że 5 proszę że wydaje
0: mi się że 5% jest to właśnie 5%. to jest
1: całkiem niewiele w moim świecie wszyscy go używają w sensie w mojej głowie okazuje się że nie nie wiem dlaczego okej okay, czasami są jakieś problemy trochę zamula czy coś no ale jakby można wybaczyć mu to tak zamiast od oddawać się w ręce Chroma albo
0: innych. Tak. To jest temat na dłuższą debatę, ale zgadzam się, że jest duży problem z monopolem Blinka, czyli system, silnika, który, na którym jest bazowany Chrome, Chromium, Opera, Brave, Edge, wszystko, co się rusza. Jedynym, powiedzmy, w sensie zostaje jeszcze Safari, który ma Webkita i Firefox, który ma Gecko. I teraz, jeżeli Jesteście na Windows na Linuxie, nie macie dostępu do Safari, to fajnie jest, jeżeli mielibyśmy jednak użytkowników GECO, którzy gdzieś utrzymają równowagę między, w świecie przeglądarek. No bo wiemy, co się dzieje, kiedy mamy monopol, wszyscy pamiętamy, Internet Explorer. Tak, więc z tą zachętą na nowe. Może takie postanowienia różne będę używał Firefoxa, nawet jeżeli czasami się psuje. A ja mówię, że chciałem tylko powiedzieć, że mi się Chrome na przykład psuje, więc ja mam lepsze doświadczenia z Firefoxem, więc może, może właśnie w ten sposób. Może jeżeli macie problemy z Chromem, to czas na Firefox. A jeżeli macie problemy, z Next.js, albo z e, Remixem, albo w ogóle nie wiem, z czym. Macie... React Router. React Router, o, świetny przykład. E, tak, jeżeli może nie problemy. Ale jeżeli macie coś takiego, że mm, używacie właśnie różnych rozwiązań do routingu w, w Reakcie i gryzie was bardzo to, że wasz router niezbyt dobrze wspiera TypeScripta, to znaczy jeżeli zdarzyła Wam się sytuacja, gdzie na przykład wyrzuciliście jakąś stronę z Nexta, a potem e, okazało się, że gdzieś tam był link, który do niej prowadził i użytkownik wchodzi na 404. Albo odwrotnie. Zmieniliście, zmieniliście adres strony, wszystko jest cudownie, a potem zapomnieliście zmienić linku i użytkownik nie trafia na nią, mimo że powinien. Jeżeli to brzmi jak Wasze doświadczenie, to odpowiedzią na te wszystkie problemy jest tak router, który jest w pełni type save, to znaczy generujemy ruty programistycznie. Możemy też oczywiście file based, ale one są potem dostępne i wykrywane przez system typów i dzięki temu za nam, kiedy tworzycie linki, kiedy nawigujecie między um, stronami, to wszystko jest jakby, jesteście ubezpieczeni przez TypeScript. Także to jest super sprawa, która pomaga w bardzo wielu wypadkach w szczególności wyłapuje te małe głupie błędy, a oprócz tego Tanstack router to oczywiście jest też całe mnóstwo fajnych rzeczy takie jak loader caching, caching, czyli to co mamy w remisie, coś podobnego, że kiedy wchodzimy na root, to on zbiera informacje, jest loader. Dobre wsparcie dla Tanstack Query albo SWR, czyli tych client-side fetching libraries, które nie tak jak Next generują coś po stronie serwera, tylko wszystko, kiedy fetchujemy po stronie klienta, no to tutaj ten router będzie wspomagał i będzie na przykład wykrywał, że w adresie są takie parametry, więc potrzebujemy takie dane sfechować i te dane dorzucimy do kasza naszej biblioteki, która wyczuje dane po stronie klienta. Więc bardzo przyjemne rzeczy. Tak jak mówiłem właśnie, SearchParam API też jest super otypowane i wszystko jest naprawdę przyjemne do użycia. I to jest wersja 1.0. Biblioteka była już od dłuższego czasu w różnych tam betach, nie betach. Można z niej korzystać już oficjalnie. Jak cały tak ja osobiście jestem dużym fanem rozwiązania, który jest Tanner Lindsley, tak? Wydaje mi się, że tak się czyta to nazwisko. On ma kilka bibliotek, między innymi właśnie Tanstack Query, czyli do feczowania, ten table, czyli do wirtualizacji tabel, do zarządzania tabelami, które jest headless. I ten stack router, teraz najnowszy członek rodziny już dojrzały. Więcej rzeczy oczywiście też jest, natomiast ciężko tutaj przytoczyć całą dokumentację. Jak zwykle mamy ten problem, że moglibyśmy mówić o niektórych rzeczach całymi godzinami, ale po prostu nie mamy na to czasu. Więc jeżeli, tak jak mówię, jeżeli potrzebujecie, jeżeli na przykład macie coś takiego, używaliście generatora typów do Nexta, bo jest taki projekt i on jest trochę kulawy, bo wiadomo, jest to rozwiązanie third party, więc czasami się rozjedzie przy aktualizacji, czasami coś się dzieje, no to to jest alternatywa i w szczególności, jeżeli używacie widać, to gorąco zapraszam do jego używania. Ja
1: tylko chciałbym jeszcze powiedzieć, że jakby to jest dosyć skomplikowany problem w sensie mieć type bibliotekę do routingu i to przychodzi też z kosztem takim, że niestety trzeba dodać trochę więcej boilerplate'u i mm -hmm. to API, które jest w tej bibliotece akurat nie jest deklaratywne, tylko imperatywne, w sensie tworzycie sobie jakieś funkcje, dodajecie i tak dalej, niektórym to nie odpowiada, na przykład mi <śmiech> bardziej, <śmiech> wolę bardziej deklaratywne podejście, które jest co prawda w React Native tam jak ktoś kojarzy jak navigation to się tworzy nawigatory i tak dalej no, ale to znowu nie ma y, typescriptu y, więc gdzieś zawsze trzeba wybierać no, tak. ale myślę że i tak bardzo fajnie że takie rozwiązania powstają bo nawet jak nie są idealne teraz to zawsze nas przybliżają do tego ideału gdzieś te rzeczy pewnie można będzie pochować w przyszłości i wszyscy będziemy mogli korzystać z rootów które są type safe i nic nie trzeba będzie pewnie robić ale to tak myślę jest. za jakiś czas.
0: Tak jest. E, ile tego czasu upłynie, będziemy w stanie zmierzyć dzięki bibliotece Date Functions, której ma wiele fanów. E, myślę, wielu fanów. I o wersji trzeciej pojawią za chwilkę, Patryk. Zapraszam, Patryk, scena jest Twoja.
1: No nie za chwilkę, tylko już teraz mogę. I. Szybkość. Tak. Mamy nową wersję trzecią, czyli dosyć duży release. Jest on zwieńczeniem trzech lat pracy nad migracją do TypeScript'a, tyle to zajęło, więc usunięto js.doc, który zawierał bardzo dużo linijek kodu i dodano TypeScript'a, przez co też pozwoliło to zmniejszyć bundle size, bo oni robili walidację argumentów w każdej funkcji praktycznie, co zabierało linijki kodu i też jakby zwiększało bundle size, więc ze względu na ten TypeScript sobie to usunęli, Zmniejszyli codebase, e, zmniejszył się, tak jak mówiłem, battle size, e, zmieniono argumenty do funkcji. jakby Tam była cała historia z tym, czyli e, date functions w wersji pierwszej miało jako argumenty stringi, w wersji drugiej przeszli na date i w wersji trzeciej wracają do stringów. E, zainteresowanych <grym> odsyłam do list Chodziło o de developer experience. Okazało się, że jednak deweloperzy popełniają te same błędy, bo i tak wrapują te stringi w, w data, które są niekoniecznie poprawne, co tworzy bugi, ale to już mówię. <ścoughs> Wysyłam do dokumentacji i do release noców. Mamy wsparcie dla rozszerzeń obiektu date, czyli na przykład UTC date. Mamy wsparcie dla ES modules, w wersji czwartej Command command.js teraz jakby będzie i to i to to wiąże się też z problemami dla jakby utrzymania biblioteki mamy przejście na named exports już nie ma defaultowych eksportów mamy też usunięcie plików indeksowych bo tam każda funkcja miała swój index file przez to usunęli więc jakby użytkownicy na przykład dino mają troszkę łatwiej mamy a propos przeglądarek koniec wsparcia dla Internet Explorer więc to to też myślę że znaczy nie wiem ilu użytkowników dotyczy ta zmiana jeśli chodzi o date fns y, albo date functions to ja miałem taki problem zawsze z tą biblioteką że niestety dosyć dużo zajmowała rozmiarowo okay. i na przykład są alternatywy jak date js chyba które są znacznie znacznie mniejsze i cieszy mnie to że autor ma tego świadomość jakby stara się być też kompetytywny okay. z tymi innymi bibliotekami i jakby, prze, jakby używa swoich resursów, żeby właśnie zmniejszać ten bundle size. I myślę, że to okay. też są jakby ważne kroki ku temu, bo on się zmienił teraz i jakby te wszystkie zmiany pozwalają, żeby się zmieniał też w przyszłości. Na e, mnie. Okej. Okay.
0: No ja jestem akurat. Y, jestem trochę z innego, y, z innej przestrzeni, nazwijmy to, <laughs> ponieważ ja zawsze jestem developer experience first. i ja akurat jestem dużym mm. fanem Date Functions uważam, że API, syntaks, to wszystko jest naprawdę top notch jak to się mówi. I jestem wielkim fanem tej biblioteki w sumie. Co w się sensie rozumiem, to z bundle sizing, z takimi rzeczami, okej, okay. więc nie chcecie używać stron, które ja piszę. A czasami nie piszę, bo mam dobry jest.
1: Hej. Nie, ale żeby nie było, ja też bardzo polecam ogólnie. Jakby ja czasami narzekam na niektóre rzeczy, ale osobiście używam w wielu projektach i. Hmm. Też mam pozytywne odczucia, dużo jest super okay. funkcji, których można sobie korzystać.
0: Okej, okay. w temacie czasu to nasz czas dobiega końca. 29 minut, 24 sekundy na zegarku jak teraz patrzę. Więc co mogę powiedzieć? Dzięki, że byliście z nami w tym roku. Wesołych Świąt, szczęśliwego nowego roku i słyszymy się w styczniu. Słyszymy się w przyszłym roku, to jest fajne. Też. Będziemy mogli w przyszłym roku mówić, a, słyszeliśmy się w zeszłym roku. też jest ten fajny początek roku, kiedy można robić te żarty. Dzięki, Patryk, że byłeś ze mną dzisiaj, ale też przez te wszystkie inne odcinki. I do usłyszenia.
1: Ja też bardzo dziękuję. Wszystkim wesołych świąt i do usłyszenia. Do usłyszenia, hej.